0: Muy bienvenidos a todos a Marcademia, tu academia de marketing y ventas. El podcast de hoy quiero hacer un podcast distinto y quiero comentaros una reflexión que llevo unas semanas haciendo a raíz de todo lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo con los bancos, con Silicon Valley Bank y demás, que bueno no, no deja de recordarme cosas pasadas. Yo ya tengo una trayectoria y, y recuerdo hace muchos años, por allá por el 2007-2008, cuando ocurrió la, la crisis financiera, escuché una serie de frases como «Esto va a ser bueno», porque va a servir para hacer limpieza la famosa frase aquella que dicen que es de Warren Buffett de cuando baja la marea se ve quién va en pelotas otra frase del estilo de con esto vamos a conseguir que la gente se centre en crear proyectos a largo plazo y se acabe la cultura del pelotazo es el momento de fundar empresas y no negocios pensar en el crecimiento de riqueza y la sostenibilidad y sinceramente cuando escucho todo esto no podemos estar más de acuerdo como regla general sí, lo, lo podemos comprar pero de verdad es bueno siempre hacer limpieza eh, pues en ocasiones sí, pero no deja de ser una verdad que detrás de todos esos proyectos o de muchos de esos proyectos, hay personas que lo pasan mal, que han, han puesto todas sus ilusiones, han puesto su presupuesto, e incluso han puesto el presupuesto de, de gente que han confiado en ellos y lo han perdido. So, no dejan de ser personas eh, que tenían cimientos de barro, pues es posible, pero a lo mejor es que no han sabido hacerlo mejor, no se les formó, se les crearon falsas expectativas y eso ocurrió mucho, yo en su momento monté por allí por el 2006 un proyecto con unos amigos y en el 2008 no quedaba ni proyecto ni quedaban amigos a todos nos puede pasar, yo es del proyecto del que más he aprendido con mucha diferencia y que sirvió de punto de arranque para, para el profesional que soy hoy en día pero ya os digo, nos puede pasar a todos la frase esta de cuando baja la marea se ve que van pelotas, pues sí y no es cierto que muchas pequeñas empresas cerraron, pero también es verdad que hay muchas grandes empresas a las que se las rescató. Deberían haber cerrado. Como siempre, pagaron los platos la clase media y la clase baja. O sea, las pequeñas empresas que no contrataron a políticos o, o similares, que no tenían puertas rotatorias, todas las que sí que lo hacían, y se nos viene a la cabeza un montón de empresas, aquellas lo pusieron, pudieron pasar más o menos mal, pero salieron adelante. De, de aquella época... También recuerdo especialmente a políticos y periodistas decir fra una frase que a mí me revienta, que es, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y lo peor es que mucha gente compró ese argumento. Sinceramente, no dudo de que muchísima, mucha gente, muchísimas estoy seguro que no, pero mucha gente viviese por encima de sus posibilidades. Pero en mi caso, personalmente, no conozco a nadie que viviese por encima de sus posibilidades. Gente que trabajaba, que tenía su sueldo, y que, bueno, pues llegaba con lo justo a final de mes que a lo mejor tenía un poco de capacidad de, de ahorro pero es que a día de hoy están mucho peor gente que ya que vive completamente al día vamos a volver a escuchar que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades eh, yo espero que a nadie se le ocurra ya decir esa frase porque sinceramente los que vivían por encima de sus posibilidades en aquel momento estoy convencido que a día de hoy siguen viviendo por encima de sus posibilidades a día de, a día de hoy es gente que suele vivir del trabajo ajeno hay gente que suele vivir del dinero público, de, de, de la cultura del pelotazo que, que se instauró, etc. Bueno, y ahora mismo en España se nos vienen a la mente un montón de casos. En aquel momento, por hacer memoria, se rescataron a un montón de bancos en España y nadie pagó por ninguna de sus acciones, imprudencias, latrocinios o corruptelas. Nadie, nadie pagó nada. Los bancos fueron rescatados, se fusionaron unos bancos se sanearon y se regalaron a otras entidades no pasó nada para 2009 yo comencé a dar formación es aquí donde quiero ir un poquito no y empecé ya a dar formación más en serio ya había terminado mi máster de marketing, investigación de mercados y tal y bueno, soy una persona que ha dado bastante formación me encanta la formación, me lo paso bomba he acabado en clases llorando de, de, de la risa de lo bien que nosotros estábamos pasando y la verdad es que aprendí varias lecciones que, que quiero comentaros por aquel entonces yo comencé a dar formación en Valencia, pero también di bastante formación por la zona de Castellón. Sobre todo por la zona de Castellón, es el ejemplo que os quiero poner, porque en toda esa zona habían muchísimas personas que se habían quedado desempleadas, porque claro, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que ocurrió es que habían un montón de empresas del sector cementero que fueron afectadas de una forma gravísima. Tuvieron que cerrar muchas empresas, muchísimos trabajadores se fueron a la calle, muchísimos seres. Fue aquello horrible. La verdad es que fue horrible. Fue una zona muy, muy, muy afectada. El sector cerámico, evidentemente, con el momento que se dejaron de construir viviendas, pues bueno, eh, sufrió un parón brutal. Claro, que venían de una actividad tremenda. Con lo cual era gente que incluso había ganado muchísimo dinero haciendo horas estas. gente con una formación bastante limitada. Y que de repente, de un día para otro, se veían en la calle y muchos de ellos eh, sin posibilidad de volver a poder reengancharse en un trabajo. Sí, poder reengancharse podían, pero el perfil era muy complicado porque era gente que a lo mejor había estado trabajando en una empresa cerámica toda su vida, que no tenía formación y que con 55 o 60 años tenían complicado por su carácter el poder reinventarse ese famoso término. Recuerdo, recuerdo un montón de fábricas cerradas, de stocks inmensos de cerámica a pie de carretera porque ya no se sabía dónde poder guardar la, la cerámica. lo que Esto es por un motivo concreto. Es que eh, lo que mucha gente no sabe es que los hornos que se utilizan para cocer la cerámica cuesta tanto calentarlos que a veces es más barato mantenerlos encendidos. Con lo cual, seguían fabricando. Eh, no tenían salida, pero da igual por no apagarlos por si acaso... Pues bueno, seguían encendidos y seguían trabajando y seguían sacando cerámica, cerámica que ya les salía hasta por las orejas. Era tremendo. En cualquier caso, y una vez ya estamos en, puestos en contexto, yo comento que yo empecé a dar clases de marketing, pero también fui, empecé a dar clases de empleabilidad y de formación para emprendedores, de todo lo que era temas de creación de negocios, de creación de planes de marketing. Bueno, Y hubo, hubo un montón de cursos que eran todos de la misma temática, que a fin de cuentas era ah, emprendedurismo, o sea, la gente se había quedado en la calle, eh, no se podían recolocar, entonces lo que estaban fomentando en aquel momento era el, el autoempleo, el convertirse uno en empresario, que a fin de cuentas es ser un autónomo matado, para qué nos vamos a engañar, pero bueno, lo que se vendía era eso, y hicieron una barbaridad de cursos con nombres muy similares, y, y bueno, que ahora yo os voy a comentar cuál, es, cuál fue mi experiencia. Algo que desde ya quiero comentaros y que me llamó muchísimo la atención es que de aquella época recuerdo que solamente un proyecto fue serio que de verdad buscaba generar un emprendimiento o unos ingresos que, que, una, que un par de personas en concreto querían vivir de él la inmensa mayoría de las personas que se apuntaban a estos cursos era por estar ocupados o porque los habían apuntado porque en algún sitio tenían que estar. Entonces, claro, como se estaba fomentando esta cultura del emprendimiento, pues bueno, los apuntaban a los cursos. Ni siquiera se apuntaban se a apuntaban ellos. Si querían seguir cobrando el paro, por lo menos eso es lo que me comentaban, se tenían que apuntar a estos cursos. Claro, la, el, los proyectos con los que venían eran algunos surrealistas. Entre 2009 y 2012 yo daría por lo menos unos 20 cursos para emprendedores y poniendo la palabra emprendedores muy, muy entre comillas, porque no tenían el perfil de ser un emprendedor y con nuevo 10 proyectos de media para cada uno de ellos, con lo cual, eh, vamos, vi más de 200 proyectos y todos ellos, de verdad, solo uno de ellos buscaba algo sostenible, algo que realmente fuese una empresa, que, fuera un, que fuese un proyecto serio, el resto te ponías a trabajar con ellos y te dabas cuenta que, que, que bueno... Una, una locura cosas de las que yo me, me di cuenta dando estos cursos y sobre todo con el enfoque que daba la gente a sus propios proyectos yo me di cuenta que no habíamos aprendido nada todas esas famosas frases que habíamos comentado al principio mmm, sí, como para ponerlas en un eslogan bien, pero poco más la mayoría de los proyectos eran muy, muy a corto plazo la gente buscaba hacer dinero a corto plazo y salir corriendo, como la película de Woody Allen de Coge el dinero y Corre como os comento, otro aspecto es que la mayoría de los futuros emprendedores no tenían capacidad para poder emprender absolutamente nada. El perfil era muy limitado para ser un emprendedor. Y no lo digo con un, carácter, con, con un carácter peyorativo, porque en mi caso, cuando yo monté mi proyecto en el 2006, fue lo mismo. O sea, Lo que pasa es que yo luego me formé, vi las carencias que tenía y empecé a formarme. Yo en este caso, pues... Para los proyectos, falta de recursos económicos, falta de conocimiento, falta de tiempo, falta de contactos, falta de compromiso con su propio proyecto, falta de resiliencia, de capacidad de aguante y de lucha. La gente, y hablo de los que organizaban los cursos, es muy generosa con el dinero público. Lo único que les preocupa es lanzar cursos, porque cobran en función de los cursos que lanzan. El resultado de los mismos, os aseguro que les daba absolutamente igual, al igual que los alumnos. Los alumnos no importaban nada a los organizadores de los cursos. Querían lanzar los cursos, querían cobrarlos y lo que pasase con los cursos les daba absolutamente igual. Ya os digo, un día hablaremos de temas de formación porque he dado formación en desde escuelas de negocio hasta academias y, y bueno y ya os digo, en proyectos de reestructuración y he visto de todo, de todo. Y vale la pena comentarlo porque, porque se puede aprender de ahí muchas lecciones también. Yo en aquel momento me di cuenta de que, de que no había solución, de que era cuestión de tiempo que todo volviese a pasar, que estábamos en manos de unos políticos que son los auténticos pirómanos. Por otro lado estaba el sector bancario, que teóricamente debería haber aprendido de todo lo que ocurrió en aquella época, pero es que a la vista está que no, y evidentemente a la vista está que no están pagando tampoco por, por todo lo que han provocado. Basta conseguir la evolución de los últimos años para saber que iba a volver a pasar lo mismo o sea, dinero gratis, dinero a expuertas eso sí, para una gente muy seleccionada y, y bueno, pues eh, nos encontramos con la situación actual con un montón de bancos cerrando pero no habíamos aprendido algo el sector bancario no, estaba, no era solvente en España en aquel momento teníamos bancos en la Champions League decía aquel incompetente, ¿dónde están? ¿Vale? y los vemos de nuevo con problemas de verdad que habíamos aprendido Ahora, 15 años después, está volviendo a pasar lo mismo. Y ahora será peor, porque la gente es mucho más vulnerable a la que estaba en aquel momento. Con lo cual, las situaciones que vamos a vivir son mucho más graves, tienen mucho menos respaldo. Lo que podemos esperar, pues bueno, va a ser lo de siempre. Más impuestos, más pobreza, menos libertad y mucho más control por parte de la, de la gente. Esto es el anticipo de las CBDC y no es una casualidad todo lo que estamos viviendo. Vamos a ver fusiones bancarias, vamos a ver empresas que se van a paseo, eh, empresas que, que no van a tener liquidez, etcétera, etcétera. En 15 años, después de una crisis gravísima, no hemos aprendido nada. Así que, una nueva crisis, y las que vendrán, y las que vendrán, porque el cortoplacismo sigue siendo tan importante o mucho más que hace 15 años. Y si eso no lo reparamos, pues bueno, pues ya me diréis qué es lo que vamos a hacer. Bueno, hasta aquí la reflexión, no quiero alargarme mucho, y, y, pero sí que me gustaría saber vosotros qué pensáis, cómo estáis viviendo este momento y cómo vivisteis aquel momento en los que seamos más viejos. Venga, un abrazo y nos vemos el próximo martes.